0: Un saluto a tutti i soci della cooperativa Esibirsi, oggi siamo qui con eh, l'amico avvocato Fabio della Versana di Siedas, ciao Fabio. Ciao Giuliano, ciao a tutti i soci di Esibirsi. Io partirei subito con eh, lo spiegare che cos'è Siedas, che è una società molto importante, ma preferisco se eh, racconti tu un po' che cos'è e che, di cosa si occupa Siedas.
1: Lo faccio e lo faccio con piacere perché oltre a... Diciamo la bella amicizia che ci lega, e il rapporto che lega sicuramente esibirsi con Siedas. Credo che sia importante che i tuoi soci conoscano appunto questa realtà. Una realtà che nasce nel 2015 con uno scopo molto preciso, quello di incentivare gli studi, le ricerche e quindi anche le consulenze, le attività di assistenza nel campo del diritto delle arti e dello spettacolo. Non è un caso che sieda se un acronimo che sta per Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo. Una disciplina che oggettivamente è importante per chi lavora nel mondo dell'arte e dello spettacolo, è una disciplina che a lungo è stata un po' sottovalutata diciamocela tutta anche da, da parte degli operatori del settore e che invece ha dimostrato forse proprio negli anni duri della pandemia quanto sia importante avere delle regole chiare, precise a tutela di chi lavora nel mondo dello spettacolo um, Siedas quindi è un'associazione nazionale ed è un'associazione che eh, cerca proprio di portare all'attenzione del dibattito anche politico le, eh, le questioni più rilevanti del mondo dell'arte e dello spettacolo perché la consapevolezza di fondo è che anche l'arte e anche lo spettacolo hanno delle regole e alcune di queste hanno indubbiamente una natura giuridica. Quindi c'è bisogno anche di attenzione verso queste problematiche.
0: Giustissimo, poi eh, noi con eh, Cooperativa Esibersi e Siedas collaboriamo da diversi anni e in particolare con coordinamento stage, negli ultimi anni siamo stati presenti insieme eh, portando avanti le istanze anche dei lavoratori dello spettacolo oltre a quelle delle piccole imprese di spettacolo e eh, tra le varie cose per le quali ci siamo battuti e abbiamo presenziato questi tavoli c'è l'indennità di discontinuità che è l- l'argomento eh, di oggi per il quale. Eh, vole- ti ho chiesto se potevi
1: intervenire e raccontare ai nostri soci di che cosa si tratta e cosa porterà questo nuovo diritto è l'argomento del nostro incontro di oggi ma direi l'argomento del momento proprio perché è una novità davvero straordinaria per il mondo dell'arte e dello spettacolo, anzi mi correggo in questo caso per il mondo dello spettacolo perché è un diciamo una misura di stato sociale, quindi di welfare state con la quale in qualche modo si riconosce la peculiarità di chi lavora nel mondo dello spettacolo cioè di un lavoro che non è continuativo nel tempo che può avere dei buchi ehm, e che eh, chiaramente ehm, richiede una particolare attenzione anche in termini economici appunto anche in termini di sostegno economico un'indennità che è stata fortemente voluta eh, nella precedente legislatura devo dire approvata a larghissima maggioranza ehm, e che tuttavia dobbiamo riconoscerlo ha ricevuto un, uh, un copioso, un corposo anche eh, finanziamento nella recente legge di bilancio, circa 100 milioni di euro, anzi 100 milioni di euro per la precisione, eh, grazie a un emendamento dell'Onorevole Matteo Orfini, il quale mh, si era fatto già portavoce, chiaramente, di questo disegno di legge nella precedente legislatura, come dicevamo prima, e che ha voluto dare concretezza nell'ambito della manovra finanziaria di quest'anno, eh, appunto prevedendo uno stanziamento di questo tipo. Ne abbiamo parlato di recente in un'intervista che Matteo ci ha concesso per Arte e Spettacolo e credo che eh, diciamo, la posizione eh, della Commissione, quindi di tutti coloro i quali hanno eh, poi in qualche modo sostenuto questo emendamento, sia quella di riconoscere l'importanza eh, di una misura di questo tipo. Una misura che, eh, devo dire subito, ha una sua ehm, rilevanza in stretta connessione con il cosiddetto lavoro regolare perché purtroppo una delle problematiche a cui noi siamo andati incontro anche negli anni della pandemia è un problema concreto che è emerso negli anni della pandemia È che in qualche modo si è sempre detto beh, il lavoro, ehm, chi lavora nel mondo dello spettacolo spesso lavora in nero questo quindi non consente di avere chiaramente il quadro di quante giornate lavorative ci siano, di quanti contributi siano stati effettivamente versati. Quindi il punto di partenza di questa riforma eh, è quello di avere un quadro diciamo, eh, lavorativo, previdenziale, contributivo, assolutamente regolare, quanto più lineare possibile, perché poi accumulare queste giornate lavoro, queste giornate appunto di eh, contributi, queste giornate contributive può avere degli esiti assolutamente importanti, direi fondamentali, ai fini del riconoscimento. del non riconoscimento, a seconda dei casi, dell'indennità di discontinuità quindi questa riforma ha due grandi vantaggi il primo è quello di aiutare chi in qualche modo è in difficoltà nei momenti di discontinuità il nome della riforma secondo me è davvero molto molto importante, il secondo è quello di far emergere tanto lavoro nero perché è indubbio che eh, se oggi noi abbiamo uno strumento di welfare state che in qualche modo ci spinge ad avere poi un contributo nei periodi bui del lavoro eh, nel mondo dello spettacolo, bene, allora forse probabilmente gli stessi lavoratori saranno più incentivati a chiedere un pieno riconoscimento dei loro diritti retributivi. Giustamente, tu facevi riferimento al grande lavoro che è stato fatto dall'associazione e devo dire che in questo caso ehm, c'è stato davvero. un un coro unanime di tutte le associazioni di settore, ehm, non solo nel mondo della musica ma anche nel mondo dello spettacolo, del teatro, potrei citarne tante ma non lo faccio perché eh, sarebbe un elenco che è facilmente reperibile su internet, ma sicuramente quello che è importante da dire è che l'esempio della discontinuità ha rappresentato un momento di unità, del settore e forse su questo noi dobbiamo continuare perché le battaglie sono tante, sono tutte importanti ed è vero che ehm, in qualche modo i stessi operatori del settore devono farsi carico di queste problematiche, non possiamo pensare che sia soltanto la politica a doversi occupare di questi temi in qualche modo ognuno nelle proprie sfere di competenza, chi dal punto di vista del diritto, chi dal punto di vista del rapporto di lavoro, come si chi dal punto di vista culturale insomma, ognuno dalla propria prospettiva deve cercare di dare il contributo a questa battaglia, che è una battaglia eh, sicuramente importante per il settore dello spettacolo ma che poi ampliando gli orizzonti insomma è una battaglia di civiltà a tu curro, perché è chiaro che se funziona il mondo dell'arte, della cultura, della creatività nel nostro sistema eh, giuridico insomma funzionano molto meglio tante altre cose. Anche perché ricordiamo che un settore produttivo molto importante
0: è il lavoro di immersione, del lavoro sommerso del, in questo settore. Ha anche l'ulteriore vantaggio proprio di far rendere conto le istituzioni di quanto pesa realmente il settore nostro.
1: Assolutamente, Ehm, la battuta storica di un politico di qualche tempo fa con la cultura non si mangia, sappiamo che l'abbiamo contestata in tutte le sedi, eh, io dico sempre ai miei studenti che è fondamentale invece eh, far capire quanto eh, l'investimento culturale abbia effetti nella cultura, ma anche in altri settori, il cosiddetto effetto del moltiplicatore, perché se io vado a teatro, faccio sempre questo esempio, è un po' così metto in moto tanti di quei meccanismi economici che poi si riversano anche in altri settori eh, sicuramente chi va a teatro si fermerà a prendere un caffè, si, a cena, si fermerà a cenacore, prenderà un taxi vestirà in maniera diversa, consumerà determinati libri per capire bene lo spettacolo insomma ci sono tanti movimenti economici che chiaramente dal fenomeno culturale poi vanno a diramarsi
0: eh, non stiamo entrando, lo diciamo per i soci che magari non, non lo sanno, non stiamo entrando nel meccanismo di come funzionerà questa indennità perché manca ancora il decreto attuativo. Sì,
1: la normativa è, eh, diciamo, um, verrà appunto eh, meglio specificata eh, nell'ambito dei decreti attuativi. Eh, il dato più recente dal punto di vista normativo, ed è veramente notizia di questi giorni, eh, è che i soldi ci sono quindi questa è una prima cosa di cui dobbiamo tener conto al telefono con Matteo Orfini che come dicevo prima mi ha concesso questa intervista giustamente veniva fuori anche un problema cioè il fatto che non si sa concretamente di che ammontare parliamo perché è chiaro che è una misura nuova non abbiamo precedenti statistici però indubbiamente possiamo dire che um, il tema della discontinuità è aver previsto già una cifra importante perché 100 milioni di euro insomma non sono pochi in un bilancio Stato. non sono tantissimi però insomma non sono neppure pochi um, a nord è vero uh, uh, Matteo Orfini ne aveva chiesti di più 190, insomma quindi um, Sicuramente l'auspicio è che possa crescere il quantitativo proprio economico previsto nelle manovre che da qui in avanti si avranno. Però al di là di questo dato sicuramente dobbiamo anche testare sul campo questo istituto, quindi dobbiamo anche capire in concreto poi quante persone faranno domanda, quante ne avranno realmente diritto, quindi quali saranno gli ammontari che in qualche modo dobbiamo prevedere. Sì, anche perché la copertura,
0: il, la mia paura, lo dico, ma l'avevo già espressa in altri tavoli eh, e anche, on, anche online, eh, era che la copertura del, di questa indennità avvenisse con un ulteriore aumento del costo del, del lavoro. Quindi aver stanziato questa cifra è stato veramente importante e sono sicuro, come so che sarai sicuro anche tu, che eh, se ci fosse bisogno di alzare ulteriormente questa cifra, la copertura sarà proprio
1: dalla, dall'immersione del lavoro nero. perché è... Fondamentale, fondamentale. Io penso che eh, il nero che si registra nel mondo dello spettacolo è assolutamente eh, un fattore di inciviltà, proprio un indice della nostra difficoltà a capire l'importanza di questa struttura. L'indennità di discontinuità, come dicevo prima, ha sicuramente il grande vantaggio che spingerà ad emergere molto nero e il mio consiglio è di, ehm, diciamo, di regolarizzare quanto prima le posizioni contributive sotto tutti i punti di vista, ehm, ma al di là di questo eh, io credo che ehm, la, la partenza dei 100 euro appunto è tale, cioè è una partenza. Non possiamo immaginare di finanziare indennità di discontinuità con un aumento del costo del lavoro, sarebbe un cane che si morde la coda, perché se aumenta il costo del lavoro è chiaro che spingiamo nuovamente verso il nero, quindi sarebbe assolutamente illogico e razionale, ma non è questa l'intenzione, credo, almeno credo, però um, credo che invece sia un segnale assolutamente positivo che ci sia già una cifra importante. 100 milioni di euro possono crescere e devono senz'altro crescere nelle prossime crisi finanziarie.
0: Bene, eh, quindi ci diamo appuntamento Fabio per quando uscirà il decreto attuativo per fare una spiegazione, dare una spiegazione ai soci su come funzionerà concretamente questa, questo nuovo diritto per i lavoratori dello spettacolo. E intanto ti ringrazio per la tua disponibilità
1: e, e ci diamo appuntamento appunto per questo nuovo incontro. Assolutamente, perché il tema è nuovo, quindi dobbiamo come dire, studiarlo, work in progress tutti, tutti insieme. E grazie a te per questo saluto e buon anno a tutti i soci di esibirsi. Grazie
0: ancora. A presto.